0: Rends bien vous fasse du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Vous et moi sommes tous nés d'une rupture, séparés du ventre maternel, projetés dans un monde nouveau, plus froid et plus hostile. C'est la rupture matricielle, la première d'une longue série. Ruptures amicales, professionnelles, amoureuses, familiales, ruptures avec son ancienne vie, sans oublier les deuils, les accidents et les maladies. Depuis toujours et jusqu'au bout du tunnel, les ruptures rythment nos vies. Nous verrons de quelle façon elles nous transforment en profondeur avec un focus ce matin sur sur la séparation amoureuse. De quelle façon ce cataclysme intérieur nous affecte-t-il d'un point de vue physique et psychologique Nous rendent-elles vraiment plus forts hein, ces ruptures Qu'apprend-on vraiment de ces déchirures de vie Comment accepter et surmonter la violence du manque Élément de réponse avec la philosophe Claire Marin et l'écrivaine Kolom Schneck. Et comme tous les mardis, Marie-Laure Sunshine, de Femme Actuelle. Et vous, racontez-nous comment une rupture vous a transformé en profondeur. Comment avez-vous surmonté ou pas la douleur physique et psychique d'une séparation 01, 45, 24, 75. 000. Sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Main Vous face. Bonjour Sophie Cadalen. Bonjour Ali. C'est vous qui assurez les choses vues cette semaine. La psychanalyste que vous êtes est évidemment inspirée par le thème de la rupture.
1: Oui, et puis je vais revenir sur celle dont vous avez parlé, effectivement, la rupture originelle. Première rupture amoureuse.
0: A tout à l'heure. Bienvenue dans Grand Main Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi. France Inter. Grand Bien Vous Fasse. Ali et Bienvenue à nos invités, bonjour Claire Marin, bonjour. vous êtes professeur de philosophie en classe préparatoire, membre associé à Normale Sup et vous publiez aux éditions de l'Observatoire Rupture euh, avec un S en, en parenthèse. Bonjour Colomb Schneck, bonjour. vous êtes écrivaine et documentariste et vous publiez un beau livre chez Grasset, La tendresse du crawl*, le court récit d'une histoire d'amour et d'une rupture. Alors le petit Robert de la langue française nous dit qu'une rupture c'est la division, la séparation brusque en deux ou plusieurs parties, c'est aussi l'interruption, la cessation brusque de ce qui durait, synonyme, fracture, déchirure, arrachement, cassure, coupure, mais également changement. Claire Marin, vous rappelez dans votre beau livre également que la rupture n'est pas une coupure franche, bien droite, nette. Oui, je voulais
2: insister justement sur la différence entre rupture et séparation parce que dans la séparation, l'étymologie, il y avait, le dit, hein, il y avait deux parties qui se divisent et chacun retrouve finalement son intégrité quand je je sépare deux parties euh, autonomes alors que dans la rupture, à mon sens, s'il y a violence, c'est parce qu'il y a eu mélange. Euh, parce que à force de vivre avec quelqu'un, j'ai adopté sa façon de penser. Parce qu'il euh, y a une espèce de chorégraphie des corps au quotidien qui s'est installée. Et c'est pour ça que la rupture, elle est violente, elle est déchirure. C'est que un mixte s'est formé et que il est euh, violemment, euh,
0: parfois euh, donc euh, déchiré. Vivons-nous dans une époque de la rupture dans tous les domaines de, de nos vies
2: Je crois que ce qui est caractéristique, effectivement, de notre époque, c'est que les domaines où la rupture est possible se démultiplient. euh, On manque peut-être, ou on peut avoir le le sentiment de manquer de domaines où il y a une stabilité, une continuité presque assurée, même si c'est évidemment une forme d'illusion. Mais euh, on est de plus en plus fragile dans son travail euh, dans son couple euh, dans ses, ses croyances aussi les idéologies auxquelles on adhère etc. C'est comme si tous les domaines étaient devenus un peu plus incertains et fragiles et que les ruptures se démultipliaient euh, sur les différents plans de notre vie.
0: Pas de vie sans brisure
2: euh, Non je crois pas euh, à commencer par celle <rire> du début euh, dont vous parlez en introduction mais je crois effectivement qu'il y a une multiplicité de ruptures certaines qui sont insensibles qui se font presque à notre insu, et puis des grands moments de failles, de fractures, inévitablement.
0: Alors pour vous, qu'il s'agisse d'une séparation amoureuse, d'un deuil, d'une maladie, d'un besoin de changer de vie, les ruptures nous construisent bien plus peut-être que les liens
2: Alors, elles elle nous forcent à une réélaboration, à un questionnement, donc il y a un, un travail... De, de construction de soi, ou il y a un moment plus actif euh, dans la manière de se, se définir, euh, dans le meilleur des cas. Je ne voudrais pas donner l'impression que systématiquement, euh, ça nous permet de nous redéfinir positivement. Il y a des moments où la rupture nous démolit, mmh. il y a des ruptures dont on peine à se remettre, euh, dans lesquelles on, on s'abîme d'une certaine manière, donc ce n'est pas systématique.
0: Colum Schneck, les, les ruptures nous construisent plus que les liens. Vous qui avez présenté une belle émission euh, sur France Inter, les liaisons heureuses.
3: Oui, je crois qu'encore quand, quand il faut parler de ruptures. Il faut aussi parler des joies de l'amour. Il y a une douleur parce qu'il y a eu une joie avant. Il y a une nouvelle harmonie qui est, elle-même a été créé par une rupture. Quand on parle de la naissance, bien sûr on se sépare du corps de sa mère mais on va arriver vers une nouvelle vie, vers d'autres joies, une affection, une tendresse euh, euh, dans l'amour heureux euh, qui ne se raconte peu parce qu'il n'est pas très intéressant. Il y a une harmonie, comme vous disiez, des corps, de l'âme euh, et puis cela s'arrête. Et là, il y a effectivement une grande douleur qui est physique, qui est morale, qui est une remise en cause entière de ce qu'on est. Euh, il faut se, se réinventer. Et... et, et l'intérêt de la rupture, si on peut dire qu'il y a un intérêt, euh, c'est cette révolution qui va s'opérer. On peut rester figé dans cette rupture, et là c'est catastrophique, on, peut, on reste dans une espèce de, de, de congélateur physique, mental, et on n'avance pas, Ou euh, on accepte une révolution. Euh, et c'est la seule façon de je dirais de s'en sortir, entre guillemets, euh, c'est de de se transformer entièrement euh, Dans le petit récit que je fais, euh, que je viens de publier, La tendresse du crawl, je raconte que cette révolution, elle a été corporelle. Moi qui suis une intellectuelle, disons que j'étais élevée dans une famille où ce qu'il fallait c'était lire des livres et avoir des diplômes, le corps n'existait peu, euh, j'ai découvert mon corps à ce moment-là.
0: Dans votre récit La tendresse du crawl vous racontez donc une renaissance grâce à un amour qui survient la cinquantaine venue, un corps qui renaît dans les bras de Gabriel, un musicien à peine plus jeune que vous, la première fois que vous le croisez, il a 12 ans et vous 15, vous vous retrouvez 35 ans après, une fin septembre vous écrivez c'est l'amour le plus heureux de ma vie un amour de neuf mois qui a commencé aussi il y a 35 ans. Euh, avant cette rencontre, belle rencontre, vous étiez euh, habitué aux amours ratés. Aux ruptures plus ou moins douloureuses.
3: Oui, c'est ce que j'ai écrit. J'avais le sentiment d'être la fille la plus larguée du monde. Enfin, <rire> euh, mais on a tous ce sentiment quand on se fait, euh, quand, une, quand une histoire d'amour se passe mal, quand on est largué ou qu'on part, euh, d'être la seule à être vivre ou le seul à vivre cet état catastrophique. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de universel. Je ne sais pas si autour de cette table, chacun peut. Quelqu'un ne s'est jamais fait larguer ou une vie, une soirée d'amour, euh, non, qui se passe mal. Même si c'est euh, euh, j'étais peut-être un peu sévère parce que j'ai des soirées d'amour qui m'ont énormément apporté euh, euh, dans ma vie, mais quand on rencontre un nouvel amour, il y a un sentiment qu'il efface les précédents.
0: Claire Marin, la rupture amoureuse est une fracture intime qui touche profondément notre identité. Il s'agit d'une blessure narcissique. Vous écrivez que euh, la rupture, c'est une démolition, démolition en règle de l'ego.
2: Oui, je crois que c'est vraiment une expérience catastrophique où, où le sujet est, est anéanti, comme que l'on vient de le dire. On a effectivement, en plus, le sentiment d'être absolument seul dans cette dans cette épreuve et il y a quelque chose alors la démolition où euh, on se liquéfie enfin on perd toute constance toute identité et puis toute valeur évidemment les, les métaphores que j'ai empruntées à des romanciers c'est les images du déchet le papier froissé mmh. qu'on jette enfin tout d'un coup on est euh, totalement euh, euh, réduit à, à n'être à être un être sans valeur quoi.
3: Ouais.
4: Très, très, ouais, je, ouais, je me
2: souviens d'avoir été de mettre allongée sur le sol
4: de
3: la ouais, cuisine sur le chez moi, carrelage, nu, les bras et voilà je qu'est-ce que je faisais après ça? Euh, rien.
0: On reviendra tout à l'heure sur la douleur physique de la rupture. Mais revenons, Sophie Cadalen, sur la blessure narcissique de la rupture.
1: Oui, oui, il y a une dimension narcissique dans l'amour. Alors, on on utilise ce terme avec beaucoup de de réticence et le nez un peu pincé. Euh, Ce n'est pas un préjugé, ce n'est pas un défaut de l'amour. Non, non, c'est dans le regard de l'autre. On s'aime tellement plus aussi. On existe tellement plus. On est tellement plus vivant, tellement plus dilaté. Et quand l'autre n'est plus, ne nous regarde plus, on est réduit à néant. C'est vraiment l'anéantissement au sens premier du terme.
0: J'aimerais vous lire le très beau courriel envoyé par Laura Ma rupture d'il y a quelques mois m'a transformé, entre guillemets et je m'en serais bien passé. C'est une immense douleur au plus profond de mon être après la sidération, le chagrin si ravageur, la culpabilité qui bouffe tout et le manque absolu de l'être aimé Il y a cette impasse. Comment peut-on aller mieux sans désaimer Comment vouloir désaimer lorsqu'on a aimé comme jamais et que l'on aime encore la personne qui nous a fait découvrir cet amour puissant, infini et inc- Conditionnel, en nous Comment affronter ce reste de vie en nous, qui n'est qu'une survie On apprend à cohabiter avec ce vide en nous, et c'est tout. On fait avec. Claire Marin.
2: Il y a effectivement, je crois, euh, différentes temporalités aussi de la rupture amoureuse euh, qui a... Un passage à vide ou une latence, un moment où on se replie sur soi. Euh, vous parliez à l'instant de dilatation, on, on est euh, dans, le, de, dans l'expérience d'être désaimé. On est au contraire dans la rétractation, mmh. euh, le repli sur une espèce de, de noyau, tout ce qui reste encore un peu vivant en nous. Euh, après, je pense que c'est là on retrouve l'idée des liaisons heureuses euh, C'est les liens euh, qui, c'est, qui se rétablissent autour de notre douleur. Avec des personnes qui ne sont pas nécessairement celles dont on attendait du soutien, euh, qui euh, vont euh, aider à à, 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 à se remettre en mouvement, recommencer à
1: respirer, euh, à à, à s'épanouir un peu Sophie Cadalen. Oui, ce, ce, ce vide va, va se transformer, il va, il va produire quelque chose. Quelque chose va naître de ce vide. Maintenant, c'est trop tôt. Voilà, dans ce, dans cette, ce côté aigu de la douleur, et, et, et je trouve qu'aujourd'hui, on ne fait pas cette place à ces temps de chagrin. Mmh. Euh, je dis ça souvent à des patients qui sont voilà, en plein désarroi, en pleine souffrance. D'abord pleurer. Voilà, ouais. il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps où euh, on voit rien devant. Euh, il, y a, il y a ce qu'il y a derrière et qui était formidable. Euh, ça viendra, mais, mais vivre l'instant, vivre l'instant du chagrin est aussi extrêmement important pour la suite.
3: Oui, le chagrin est aussi une richesse. Euh, c'est pas un moment merdique entre guillemets. C'est pas un petit moment le chagrin et, le, euh, et la douleur. Euh, c'est aussi un grand moment de nos, de nos, de nos vies. Il faut l'accepter. Nous, on, on, bien sûr, on n'en veut pas. On veut le fuir, mais il faut l'accepter quand à des moments importants qui nous aussi nous construisent, nous transforment, euh, il faut les vivre, c'est, c'est chagrin,
0: effectivement. marie de Femme Actuelle. Oui,
1: là, on parle de la personne qui est quittée, on va dire, de la personne qui subit cette rupture, mais qu'en est-il de celle qui l'a choisie C'est-à-dire que la personne qui, à l'inverse, va dire, ça y est, je coupe, je romps. Elle aussi souffre. Il y a oui, un monsieur. corollaire aussi qui est la culpabilité, une espèce de trahison aussi, de sentiment de savoir qu'à l'avance, il va faire souffrir oui. l'autre.
2: Oui mais ça c'était un point sur lequel j'avais insisté, il n'y en a pas un qui est heureux, joyeux, insouciant et l'autre qui est réduit à néant. Il y a dans le fait de prendre la décision de rompre aussi une grande douleur parce que même celui qui part il sait ce qui a été vécu, la beauté de la relation telle qu'elle a pu être même si pendant un moment il a besoin aussi de l'annier sans doute pour avoir le courage de partir euh, mais je crois qu'il n'y a pas de, de position agréable dans mmh. une dans une rupture rompre avec ses parents sa
1: famille son milieu même si ça nous libère c'est aussi très douloureux oui d'ailleurs c'est, c'est quelque chose qui, qui me choque toujours on entend beaucoup parler dans dans les discours dans euh, voilà ces discussions que l'on a les médias aussi nous rapportent voilà des ruptures qui seraient aujourd'hui devenues finalement très faciles mmh. on parle beaucoup d'époque mmh. zapping par mmh. exemple euh, c'est pas ce que j'entends. C'est pas ce que j'entends. Alors là, je parle de, dans l'enceinte du cabinet, mais partout autour de moi. C'est toujours extrêmement douloureux. Je pense que c'est l'épreuve la plus difficile que l'on vit, que l'on revit, que, voilà, vivre encore, et qui va aussi nous, euh, nous, 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 nous épanouir à terme. Voilà. On sait pas trop comment sur l'instant, mais, 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 mais je trouve, voilà, que, que, on nie ça, et c'est encore une fois nier le chagrin qui peut s'accompagner en, f- en faisant de, de cette décision quelque chose de facile, je dirais même de trop facile.
0: Et c'est ce qui est admirable dans le livre de Claire oui. Marin que vous avez lu. Oui,
1: j'ai lu, j'ai, lu, j'ai beaucoup aimé aussi. Oui.
0: Allez, nous attendons toutes vos questions, vos témoignages hein, au 01 45 24 7000. Euh, Alexa Rivière et Alexia Lacour ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve et c'est réalisé par David Le Prince.
4: Se suivait, se ressemble. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait. Des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a cent mille choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On sait aimer comment ce qui Tout simplement sans penser à demain. À demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. On fait ce qu'il faut, on tient nos rôles, on se regarde, on rit, on craint un peu. On a toujours oublié quelque chose C'est pas facile de se dire adieu Et on sait trop bien que tout tard, Demain peut-être ou même ce soir On va se dire que tout n'est pas perdu De ce roman inachevé On va se faire un conte de fées mais on a passé l'âge, on n'y croirait plus On sait aimé comme on se quitte Tout simplement sans penser à demain À demain qui vient toujours un peu trop vite. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien et tous les autres, au fond de vos bouquins, dans mes paix Une simple histoire comme la nôtre, et de celle qu'on n'écrira jamais. Allons petite, il faut partir, laisser ici nos souvenirs. On va descendre ensemble si tu veux Et quand elle va nous voir passer La patronne du café Va encore nous dire Salut les amoureux On sait aimer comment ce qui Tout simplement s'en pensera demain pas demain qui vient toujours un peu trop vite Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien
0: Jodassan interprété salue les amoureux Anne Maronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc ici présent
4: Oh oui,
1: grand bien vous fasse
0: Je vous déclare donc ex-mari, ex-femme Vous pouvez vous détester jusqu'à la fin de votre vie
1: Sur France Inter
0: 10h24, comment les ruptures nous transforment-elles N'hésitez pas à témoigner au 01-45-24-7000 sans oublier l'appli France Inter et la page Facebook de Grand Mavoufasse. Ce matin, tu disais
5: qu'entre nous, rien ne devrait être irréparable et qu'on pouvait tout
4: surmonter.
0: Je ne savais pas encore Alors plus. je suis sûr qu'il doit y avoir un moyen de franchir ce cap. Je, je n'arrive pas à envisager. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Tu comprends sans, sans, sans toucher tes bras, sans voir ton visage et, et sentir ton cœur il est à moi, ton cœur, et, et je. Non,
1: je suis désolée, tu es quelqu'un de totalement différent à mes yeux maintenant. Quand je pensais à toi, je te voyais comme un garçon qui me ferait jamais de mal.
6: Oh, mais ça
0: peut pas s'arrêter comme ça. Je veux dire. Je vois pas ce qu'on peut faire. Scène de rupture entre Ross et Rachel hein, dans la série Friends. Claire Marin, je rappelle que vous publiez « Rupture »,« Colum Schneck, la tendresse du crawl euh, ». Une rupture n'est pas forcément spectaculaire, Claire Marin. C'est souvent, ça peut être, un long glissement de terrain.
2: Oui, tout à fait. Ça peut être une, une petite faille qui progressivement euh, s'élargit. Il y a aussi toute une temporalité intime qui conduit euh, à la décision. Mais avant la décision, il y a tout un travail intérieur. Euh, qui est, qui est en cours.
7: Ouais.
0: Bonjour Karen.
7: Bonjour.
2: Bienvenue vous
0: appeler de Lille.
7: Oui, tout à fait. Alors D'ailleurs, je tiens à remercier Marion, qui m'a dit qu'il y avait cette émission. Même si je ne voulais plus penser à ma rupture, <rire> du coup, je repense à ma rupture.
0: <rire> bon, en tout cas, vous avez, vous avez l'air plutôt souriante pour quelqu'un qui a rompu il y a deux mois.
7: Ouais euh... deux mois. 1er mars, ça a été horrible. Je vais essayer de ne pas pleurer. Vraiment, je, je m'interdis de pleurer. Bon. Euh, ouais, je m'étais fixé la date butoir au 7 mai. J'adore le chiffre 7. Et la dernière fois que j'ai vu le garçon, c'était le 7 avril. Du coup, je me suis dit, le 7 mai, j'irai bien. Et mmh. euh, du coup, euh, c'est, euh, c'est euh, l'objectif que je m'étais fixé. Je l'ai croisé à un concert que je lui avais offert et il était avec une autre femme. Donc, ça a été très, très dur. Mmh. Mais euh, ça a été un tel choc que euh, je me suis dit, euh, je, je, j'arrête de souffrir. Je voulais vraiment arrêter de souffrir.
0: Karen, pourquoi vous vous interdisez de pleurer
7: Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Vraiment beaucoup. Euh, je suis pas du tout quelqu'un qui pleure beaucoup en général. et je, J'ai beaucoup pleuré pendant cette rupture. Et en fait, si vous voulez, j'ai un truc assez particulier, c'est que je suis allergique à mes larmes. Et en fait, quand je pleure, après, ma journée est fichue. C'est-à-dire que je peux plus rien faire. Comment et vous du coup, avez... j'en avais marre. Voilà.
0: Comment vous avez surmonté cette, cette rupture qui est encore toute fraîche
7: Alors c'est ce que je disais au standard, c'est que, alors le conseil que je voudrais donner aux gens, c'est que vraiment multiplier, multiplier, multiplier les techniques et euh, en négliger aucune parce que chacune ont leur efficacité. Donc en gros, moi ça a été euh, la piscine, les livres vraiment positifs, euh, beaucoup chanter. Dès le soir de la rupture, je suis allée au karaoké, je suis allée chanter, vraiment sortir, sortir les émotions, beaucoup de musique. Et puis justement, dans un premier temps, ne pas se refuser de, de pleurer, beaucoup pleurer, même si ça me gâchait mes journées. Euh, euh, mes, euh, mes amis, euh, euh, mon fils m'a beaucoup aidé et euh, aller voir des très bons films, par exemple le film Green Book, euh, mmh. vraiment euh, des choses de qualité en fait. Et,
0: et vous et, avez dit euh, au que vous pratiquiez la méditation également
7: oui, alors, alors, ça, parce que j'ai beaucoup passé de temps dans mon lit à, à, à pleurer, à ne rien faire, et du coup, dès que la douleur arrivait, en fait, je me focusais sur. Donc, c'est une méditation que j'ai appris au bouddhisme. Euh, là, ça, je le conseille à tout le monde, c'est de se focuser sur son, sur sa respiration du nez. Et En mmh. fait, on pense juste à l'air qui rentre et qui sort du nez, et en fait, ça, ça aide vraiment mmh. à ne plus penser. À moins ruminer. À
0: moins ruminer. Sophie Cadalen, votre regard sur le témoignage de Karen, hein, qui essaye et on peut la comprendre il n'y a aucun jugement à avoir sur sur ce témoignage d'évacuer la douleur
1: oui bah je, je dirais de manière un, un peu triviale peut-être bon bah on fait comme on peut tous ouais, ouais, ouais. voilà euh, chez Karen il y a quelque chose de l'ordre d'une espèce d'agitation nécessaire voilà, physique de, voilà c'est physique il faut que ça voilà il faut il faut qu'elle pense à autre chose il faut qu'elle fasse autre chose il faut qu'elle qu'elle se concentre sur d'autres choses et puis encore une fois je dirais certains non non faut le vivre à fond voilà faut pleurer même si on est allergique cassé ses larmes euh, il faut s'isoler on dit souvent non faut voir du monde oui, mais il y a des moments, les amis qui vont vous dire Allez, ça va passer, on n'a pas envie d'entendre ça. Non, non, là, pour l'instant, c'est là. Il faut Et le ça vivre. peut être horrible
0: de s'entendre dire Ça va passer. Ah, oui, 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 oui.
1: Il faut laisser le temps au temps. Mon Dieu, mon Dieu, quelle phrase terrible. Quand Je... on est dans ce temps-là de la souffrance. Claire
0: Marin, sur le témoignage de Karen.
2: Oui, bah, c'est effectivement chacun développe ses propres stratégies un peu de, de survie et on sent bien comment il s'agit de se sentir vivant après un moment qui nous a presque ah, dévitalisé. Oui. Euh, mmh. voilà. Où on, vous parliez tout à l'heure du congélateur, c'est vrai <rire> qu'il y a un moment on est comme figé et froid, et on veut faire revenir la chaleur d'une manière mmh. ou d'une autre. Et le sentiment aussi que quand je pleurais, que le chagrin
3: partait dans mes mmh. larmes, que que de pleurer c'est une est purgation. T'in... C'était un, une forme d'apaisement, de, que, que, que dans ces gouttes d'eau partait une partie de, de, de la douleur et qu'il fallait pleurer. Euh, l'autre chose que dit Karen, elle dit qu'elle respire. Euh, il faut trouver un moyen de se remplir à nouveau. À un moment, on a pleuré, on a pleuré et euh, on est on est figé. Et, euh, et effectivement, on respirait, cette chose très simple qui est respirer. Euh,
1: oui, oui le, je, je crois que, qu'une rupture se, se, se dépasse, se transforme euh, Permet la vie de nouveau et peut-être encore plus, encore mieux quelquefois Si on est réconcilié oui. aussi avec son histoire oui. Sauf qu'on n'a pas les mêmes, les mêmes temporalités, on n'a pas les mêmes rythmes pour cette réconciliation Quelquefois, il faut détester aussi oui. euh, C'est pas raisonnable, c'est pas objectif euh, C'est pas gentil, entre guillemets et, et puis quelquefois, ça vient très vite Mais il y a un moment donné, en tout cas, il va falloir se réapproprier cette histoire L'inscrire dans notre histoire et finalement lui trouver son, son sens, sa logique. Claire marrant. Je
2: pense, oui, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore évoqué, c'est la place de la colère, mmh. Euh, mmh. qui est aussi un élément qui fait revenir le dynamisme. Mmh. Et souvent, on a tendance à nous conseiller, voilà, décide de rester un peu neutre, par exemple pour les enfants ou des choses comme ça. Mais cette colère de, de la séparation, je crois qu'il faut qu'elle trouve un, un endroit pour s'exprimer. Oui, la mmh.
3: colère et ce, je dirais, se réinventer. Ce que j'ai raconté dans la tendance de Crawl, c'est que euh, je suis allée Nager. Je suis allée nager et je me souviens que je pleurais en, en nageant. Et que Ça ne se voyait
0: pas, au moins.
3: <rire> Ça ne se voyait pas, il y avait les lunettes. Et, euh, et, j- et très vite, j'ai compris que c'est, là que c'est dans l'eau que j'allais me sauver. Oui. On parlait tout à l'heure du corps de la mère. On est dans l'eau, on oui. est dans le corps, dans l'eau tiède. Euh, et que c'est là, c'est dans, dans mon corps, dans cette eau tiède, que je me suis réinventé et que j'ai pu sortir du congélateur dont je parlais oui. tout à l'heure.
0: Merci beaucoup, Karana, d'avoir euh, témoigné euh, ce matin. Euh, Claire Marin, dans une rupture, on souffre psychologiquement, on souffre également dans son corps, mon sachère. Euh, la rupture nous agresse hein, physiquement elle fait de nous des êtres brisés.
2: Oui, il y a des des symptômes physiques, souvent on insiste évidemment beaucoup sur le chagrin, etc. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du sevrage, du manque qu'on ressent quand on a vécu des années ou des mois dans une proximité très forte. Tout d'un coup, ce vide ou encore l'absence de voix... Euh, ne plus avoir personne à qui s'adresser, qui nous interpelle qui en raconte sa journée etc il euh, y a vraiment un manque et on voit bien comment euh, dans, dans les romans sont décrits euh, ces sensations de brûlure, de picotement de vide, de, de cache thoracique compressée, etc euh, on les a tous éprouvés ces, 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 ces sensations là donc c'est pas seulement une expérience intellectuelle ou psychologique hein. et après
0: une rupture, on peut maigrir on peut peut grossir, euh, des cernes peuvent apparaître, euh, les cheveux peuvent blanchir, euh, ça laisse des traces une rupture. Euh, vous écrivez même qu'une rupture peut défigurer.
2: Oui, bah, en m'appuyant euh, sur un texte de Marguerite Duras mais je crois que ça peut nous faire vieillir euh, précocément, ouais, mmh. que la, la douleur s'inscrit sur le visage comme dans la maladie ou dans le deuil.
0: Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on peut aussi rajeunir très vite. Mais ça, derrière. c'est une nouvelle. <rire> euh, l'annonce d'une rupture, hein, c'est, c'est souvent, euh, vous l'avez dit, un choc physique, une sidération. Euh, vous l'avez dit tout à l'heure à hein, Colomb euh, Schneck, euh, quand euh, Gabriel, votre amour, euh, vous quitte, euh, vous vous allongez sur le carrelage euh, en attendant que la douleur s'arrête.
3: Je ne sais pas, non, c'était pas Si, ça. c'est ce que vous écrivez. Je, Je me sais... suis allongée douleur...
0: nue sur le carrelage de la oui. cuisine en attendant que la douleur s'arrête. Oui, euh,
3: euh, Le sentiment d'être, d'être figée quelque part et de ne pas pouvoir aller ailleurs. De ne pas oui. vouloir aller dans une autre vie qui serait sans cet amour-là. Oui. Euh, une vie sans ce partage, sans euh, cette présence physique, ces, ces bras qui vous, euh, qui vous donnent un sentiment oui, de, 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 d'accomplissement. Et tout d'un coup, oui de, d'être de ne plus rien oui. allonger sur, le, euh, sur ce, 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 ce sol et ne pas savoir comment avancer après. Mais
0: vous suppliez Dieu, auquel vous ne croyez pas, de, <rire> ne, pas, de ne pas vous retrouver dans la vie d'avant.
3: Oui, on ne se retrouve pas de toute façon dans la vie d'avant, on ne revient oui. jamais en arrière. Euh, et aujourd'hui, deux ans après, je... j'ai un sentiment effectivement très fort d'apaisement, de, de bonheur... Euh, parce que mon, ma vie s'est remplie autrement. J'étais vidée, j'étais figée, et euh, en, ma, en découvrant que j'avais un corps, euh, une partie de moi-même que j'ignorais, euh, par mon éducation, par mon milieu familial, par, euh, par la vie que j'ai menée, tout d'un coup, je me suis remplie de façon extrêmement riche, extrêmement puissante, et avec ce sentiment que cette richesse, cette puissance... Donc euh, quand j'écris, j'ai le sentiment de... Et c'est pour ça que j'aime tant écrire, c'est que c'est un monde que je contrôle de cette façon. Mmh. C'est moi qui invente l'histoire, les personnages, où va aller l'histoire plus ou moins, euh, pas toujours, mais quand même je, je, j'invente mon monde. Et quand je nage, euh, euh, c'est une décision que je prends moi et, et euh, quand je fais je, je le crawl que j'ai choisi de, de, de faire comme sport, euh, c'est, c'est moi qui mène mon corps. Mmh. Qui le, pas toujours, hein, mais peu à peu, j'ai appris à, 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 la, à me l'approprier et, et, je, et c'est moi qui, qui, le, qui me propulse. Et c'est
2: un sentiment extrêmement agréable. Oui. Claire Marron Oui, je crois que le, le rapport au corps est réinventé, que le corps peut être réinvesti. Alors, soit parce qu'on en découvre aussi la puissance de séduction qui avait été mise entre parenthèses par une relation ou une situation antérieure euh, soit euh, pour se réapproprier des capacités qu'on n'a jamais utilisées mais je crois qu'on peut plus généralement dire que ce qui se passe au moment d'une rupture quand on a traversé la phase de chagrin, de, de deuil, de la relation etc. c'est euh, de prendre conscience de tout ce qui était en jachère des possibilités qui existe en nous, mais qui n'avait pas été développé mmh. par la relation antérieure. Et ça peut passer par un réinvestissement du corps, mais aussi par des capacités créatrices mmh. qu'on avait mises sous silence dans la relation précédente, des manières d'être, des manières de parler, d'aller vers les autres, etc., qui s'inventent.
0: Bien souvent, après une rupture, on a du mal à accepter que plus rien ne sera comme avant.
2: Oui, il y a nécessairement une forme de nostalgie. Euh, vis-à-vis de ce qui a été euh, euh, vécu auparavant, ce qui est valable pour d'autres ruptures oui. que la rupture amoureuse. Hein, euh, après une maladie, par exemple, il y a souvent la nostalgie de la personne qu'on était, parce qu'il y a eu des... On a perdu des choses dans la rupture.
0: Colum Schneck, vous écrivez « C'était le paradis, et il est perdu
2: ». Oui, il y avait un sorte de, oui, de, de monde enchanté. Euh,
3: euh, oui, un monde enchanté. Est-ce qu'il était artificiel Non, c'était quelque chose de très simple. Un amour heureux. Euh, je dis, ça ne se raconte pas, c'est pas très intéressant, hein, une histoire d'amoureuse. Qu'est-ce qu'on peut raconter C'est la vie quotidienne, c'est aller euh, euh, faire des courses, acheter des, des carottes, enfin, c'est, c'est faire une soupe de carottes ensemble, enfin des choses de cette vie, euh, euh, oui, qui encore une fois ne se raconte pas. C'est pas un conte de fées, c'est pas un à baldaquin, c'est euh, euh, ça, c'est les débuts, mais. Euh, euh, il y avait quelque chose de paradisiaque dans la, dans la simple fête d'une vie quotidienne oui. partagée et heureuse. De rire, de, voilà, de choses extrêmement simples. Et effectivement, il est, il est perdu. Ouais. Mon petit François, hum. vous
2: devez parler des odeurs. Pourquoi les odeurs C'est ce qui est le plus difficile à oublier, l'odeur. L'odeur de transpiration d'un homme
1: sans gêne. géranium.
2: Ouais. Extrait
0: du très beau film de Brigitte Rouen Post Coitum Animal Tristé. Euh, on l'a dit, hein, Claire Marat, la rupture euh, met souvent dans un état de manque, manque physique, manque de la peau, des odeurs.
2: Oui, tout à fait. C'est une expérience euh, sensorielle euh, très forte et on, on sait la mémoire du corps. Euh... Et la mémoire du corps de l'autre, son parfum dont on peut se souvenir des années très plus longtemps. tard, ou le, le, la, la, le son de, du rire ou la texture des cheveux ou euh, la, la texture de la peau, tout ça c'est vraiment une, une mémoire très ancienne et qui ressurgit des fois dans les rêves par exemple avec une, une, une intensité très forte. L'homme-snek. Oui, oui je, euh, moi, je dirais que c'était la douceur des bras, d'être prise dans des
3: bras, euh, euh, avec cette odeur, j'ai euh, de l'odeur de transpiration d'un homme, de géranium, euh, effectivement une, une expérience sensorielle euh, paradisiaque qu'on pourrait ramener effectivement <rire> euh, au bébé dans le ventre de, de, de sa mère, euh, d'être dans un cocon très harmonieux, très, euh, dans lequel on peut, oui,
0: on s'oublie presque... Euh, Claire Marin, les ruptures laissent une montagne de souvenirs douloureux qui s'incarnent dans des choses, dans des objets. Euh, Nous heurtons à des fragments de souvenirs, des lieux, des objets, des chansons... euh, euh ça, 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 ça ne cesse pas de raviver euh, la rupture, tout, euh, tout, toutes ces images, ces, ces musiques, ces, ces objets. Euh, je pense à Colomb Schneck, euh, euh, non pas au gaufrier, mais au, l'appareil à, à l'appareil à croque-monsieur, que... voilà que <rire> votre amour vous chou- offre. Oui. Euh, voilà, on se heurte hein, constamment euh, oui, à ces souvenirs.
2: Le monde devient agressif parce ouais. que tout nous rappelle effectivement la vie commune perdue perdue. Je crois que le pire, c'est les chansons c'est de plus pouvoir écouter des chansons parce qu'elles parlent presque toutes d'amour et dans ce, cette longue période blanche de chagrin euh, c'est une grande frustration de, de Mais il y,
0: y a deux écoles il y a ceux qui vont euh, éviter d'écouter les chansons qui rappellent le bonheur ouais. passé et puis il y a ceux qui vont réécouter sans mmh. cesse les musiques que l'on écoutait à l'époque de, de l'amour heureux Colombs Schneck
3: euh, oui, L'amour en question était musicien donc il m'écrivait des chansons d'amour avec sa voix euh, il, me les, il me les chantait il s'adressait à moi et effectivement je euh, j'ai tenté de les réécouter au début et puis non c'était pas possible et donc ces chansons je les ai bien euh voilà caché mmh. quelque part donc euh... il faut pas d'amour aux
2: musiciens
4: en fait <rire> 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 mais,
3: mais... Je... mais mais quand j'écrivais il y avait quelque chose d'une idée d'une sorte de, 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 de gratitude euh, et donc de lister tout ce qui m'avait offert mmh. les appareils croque monsieur un savon enfin des choses de, c'est euh... Arnaud catherine m'a, m'a, m'a fait relire le livre de fou de vincent d'Hervé guibert qui où il raconte le savon à l'odeur mmh. de, de miel offert par vincent mmh. moi c'est un savon euh... c'est des choses minuscules mais qui prennent tellement mmh. d'importance
0: oui des choses minuscules clair Marin, qui peut-être au moment de l'amour n'ont pas beaucoup d'importance, oui, mais qui après coup, prennent ouais. une signification. Ah oui,
2: des galets ramassés sur la plage, ouais. euh, <rire> des livres évidemment. Mmh. Et puis, euh, même. Euh...
0: La brosse à dents, qui est toute seule. <rire>
2: ouais, <rire> oui, c'est ça, là,
3: Mais je tristesse me que, de la que Quand à dents. j'en recevais ces de- des cadeaux dès le départ, mmh. il m'a offert des cadeaux, mais je me sens qu'il avait changé, euh, il m'a offert une boîte, la petite boîte Bibendum pour parce qu'il avait changé mon pneu mon de vélo. Et, et je l'avais gardé exposé sur ma cheminée. J'avais pris la photo comme si c'était mmh. des, voilà, des preuves d'un amour mmh. euh, extraordinaire et mmh. qu'il fallait en garder les preuves parce qu'on ne mmh. sait jamais ce qui allait arriver. J'avais cette inquiétude. Euh, euh,
1: Sophie Cadalen. Oui, tout ça nous parle de deuil, finalement. Euh, le rapport au corps, ces sensations qu'on ne trouvera plus, ces odeurs qui nous rattrapent. On vit ça aussi avec la perte d'un être très intime, très cher. Euh, c'est vraiment... Voilà, souvent le mot « deuil » est galvaudé, je trouve. Enfin, il est utilisé à tout va. Mais là, vous racontez vraiment cela. Voilà, les objets, les images, les chansons, la peau, les odeurs tout ça nous rattrape. Et ouais. tout ça ne sera plus jamais rattrapable, justement.
0: Pourquoi avoir pris Colum Schneck, euh, en photo le lit des faits après l'amour Et qu'avez-vous fait de la photo <rire> après la rupture
3: euh, J'ai gardé ces photos. Effectivement, il fallait que je garde des preuves. Ouais. Dès le départ, j'avais un sentiment d'incertitude. de, de euh, Que ça ne pouvait pas durer. que c'était euh, euh, que, Donc, je, je photographiais chaque objet. Euh, je photographiais son corps. Je photographiais le lit des faits. Euh, pour garder des preuves cet ouais. amour. Et... Euh, je n'acceptais pas l'incertitude de toute vie, de toute mm-hmm. histoire d'amour. Euh, et, 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 et ce en quoi la, la rupture m'a t- profondément transformée, je dirais, c'est que j'accepte aujourd'hui cette incertitude. Euh, euh, je ne suis plus inquiète. Euh, je m'inquiétais pour tout et rien en permanence. J'avais peur. Je déposais ma fille à la gare et j'ai, ça y est, j'allais. Bon. <rire> euh, j'étais. J'y vais dans la peur permanente. Euh, ce n'est plus le cas aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai peur pour des choses qui sont importantes, mais cette inquiétude qui me poursuivait en permanence, je l'ai, euh, l'ai abandonnée.
0: Allez, il est temps de retrouver les choses vues de Sophie Cadalen.
1: France Inter. T'es quoi T'es, t'es médecin psychiatre. Grand bien vous fasse.
5: Psychothérapeute. Qu'est-ce qui prouve que t'es
0: psychothérapeute Choses vues. Les choses vues de notre psychanalyste Sophie Cadalen. Alors comme vous le disiez Ali pour,
1: pour euh, introduire l'émission, notre naissance est marquée d'emblée et pour tous par une coupure essentielle, celle du cordon ombilical. Une coupure qui, si elle est nette, sera tout de même notre première rupture. Rupture d'avec le temps d'avant, la vie intra-utérine, afin que commence une autre vie où mère et enfant se sépareront et ne seront plus reliés par un cordon. Le nouveau-né respire de façon autonome. Cet organe n'est plus nécessaire à son développement. Il pourrait même devenir menaçant s'il était maintenu trop longtemps. Un cordon que symboliquement nous n'allons plus cesser de couper, à coups de ruptures successives. Des ruptures dans l'alimentation, passant du lait au bouilli puis au solide. Ruptures de rythme selon les âges, selon les périodes, selon les rencontres. Nous vivons en ne cessant pas de n'être plus celui que nous étions. Nous avons quitté le bébé, quitté l'enfant, quitté l'adolescent, autant de départs comme des ruptures avec une certaine existence, mais ruptures aussi avec des personnes, avec des façons d'être, avec certaines idées de soi que les événements ont chahutées. Le psychanalyste Jacques Lacan l'énonce ainsi dans ses écrits. Il ne s'agit pas de savoir si je parle de moi de façon conforme à ce que je suis, mais si, quand je parle, je suis le même que celui dont je parle. C'est vertigineux. Et si l'idée du renouveau incessant est intellectuellement séduisante, ce qu'elle ouvre comme abîme d'inconnu nous dérange. Car nous voulons aussi être rangés. Nous voulons retrouver notre place, trouver notre place même, et n'en plus bouger. Nous nous accrochons au mythe de la permanence, du pour toujours et à jamais. D'où le succès d'un moi comme un noyau irréductible, un fondement ou des fondations, qui se construiraient les cinq premières années de notre vie et ne changeraient pas, qui tout au plus se bonifieraient, au prix de quelques efforts, d'un travail sur soi, comme on dit, qui assurait les je sais qui je suis, comment je fonctionne, mais surtout les je te connais par cœur, qui nous protègent de l'imprévisibilité de l'autre, amant ou enfant, ami ou collègue. Et voilà bien notre ambivalence fondamentale. Nous voulons du sûr, de l'éprouver. Nous réclamons de la transparence et de la continuité en tout. Mais nous voulons aussi du renouveau, de la surprise, de l'inédit. Nous voulons vivre davantage que survivre. Et pour vivre, Il faut consentir à mourir, sans cesse et sans y penser, souvent, brutalement et douloureusement parfois. Mourir à une certitude de ce que devait être ma vie, le couple, à la certitude aussi de qui je suis ou croyais être. On vient raconter ces ruptures sur le divan. On veut se réparer, colmater les brèches, revenir à qui on était quand tout allait bien. Le retour à un état originel, fantasmé, avant qu'on ne coupe le cordon. Or, le renouveau ou le possible à nouveau, ne viendra pas de la réparation, mais d'une transformation. Il ne s'agira pas de penser la blessure pour retrouver ce qui était, avant la rupture, avant la perte et la souffrance, mais de finir de rompre des attaches qui ne retiennent plus que des chimères, qui entravent le présent et empêchent l'avenir. Eros, le plus beau des dieux immortels chez Hésiode, est celui qui rompt les membres. Point de désir, donc point de vitalité, sans ces ruptures qui, de toute façon, sont inévitables et indispensables au mouvement de la vie. D'une vie qui ne peut se vivre dans la permanence de l'itérus, Même si certaines de ces ruptures, par leur violence, nous figent à leur endroit même. Elles emportent tout l'avant, mais ne s'ouvrent sur aucun après. C'est donc ce qui peut nous arriver de mieux, que ça rompe et continue autrement. Parce qu'il rien qui dure toujours, comme le chant de Michel Jonas. Des larmes dans la voix, mais sur un rythme sautillant. Non. Il n'y a rien qui dure toujours. Pas même les cathédrales.
0: (rire) Le regard de de Claire Marin.
1: Oui, euh,
2: vous avez parlé de la la coupure du lien ombilical. Mais avant ça, il y a la rupture de la la poche des os. C'est déjà une faille dans l'espèce de... De, de bulles de la mère et de l'enfant, il y a déjà quelque chose de la menace du monde extérieur qui s'insinue. C'est ça le début de la rupture. Mmh. C'est quand dans la parfaite fusion entre deux êtres s'insinue quelque chose de l'extérieur qui potentiellement le met en danger. Mmh. Les...
0: Pardon. Allez-y, pardon. Non, juste vous.
2: accepter cette incertitude parce que sinon y a, c'est la mort.
0: Il mmh. n'y a ah, pas de rupture. Voilà. Mmh. Oui.
3: Ouais, et ça, je trouve ça très beau. Ouais. Mmh.
0: Les belles choses vues de Sophie Cadalen à voir en vidéo sur la page Facebook de Grandma Bouffasse. De quelle façon une rupture vous a-t-elle transformée Comment avez-vous vécu la douleur physique et psychique d'une rupture 01 45 24 7000
6: C'est le dernier titre
0: de Mac de Marco. J'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. Je ne suis pas à la hauteur de
1: tes sentiments. Grand bien vous fasse. J'aurais aimé te dire tout cela en face, mais j'ai un déjeuner. Et te respecte trop pour te quitter par texto. Je t'imagine en train de lire cette lettre. À lire Tu seras le plus beau
3: souvenir de ma vie. Tu l'es déjà. Sur France Inter.
0: <rire> 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 11h 10. Comment les ruptures nous transforment elles N'hésitez pas à témoigner au 01 45 24 7000. Bienvenue Jérémy, vous appelez de Paris. Bonjour Jérémy. Alors, vous, vous avez, euh, vous avez rompu euh, il y a euh, quelques temps
5: Alors, c'est, c'est, ça, ça remonte à, à très très longtemps. En fait, j'avais rencontré cette personne, j'avais 16 ans, mm-hmm. au lycée. Nous sommes montés à Paris, nous installer. Elle est tombée dans une secte, que je ne nommerai pas pour faire de publicité aux ordures ménagères. Mm-hmm. Et puis, ils ont tout fait pour nous séparer. Mm-hmm. Et ils y ont réussi. Il y a 25 ans, on s'est séparés.
0: Oui. Vous avez 48 ans aujourd'hui.
5: J'ai 48 ans aujourd'hui. Et je crois que je ne m'en suis, je crois, hein, je crois que je ne m'en suis jamais remis. Je n'ai plus jamais été le même. J'ai mon sourire qui est en retard. J'étais créatif, j'étais joyeux et j'ai perdu cette joie de vivre. Alors évidemment, j'ai refait ma vie plusieurs fois, mais il m'arrive encore de rêver d'elle, du monde qu'on avait construit, euh, nos amis communs. Euh, notre univers, notre monde à nous. Moi, euh, ouais, ça a été, ça, c'est, c'est toujours compliqué.
0: Mmh. Témoignage très fort, hein, Sophie Cadalen. Jérémy ne s'est jamais remis de sa rupture. Oui,
1: et puis, puis les circonstances, je pense, sont importantes. Voilà, elle a été happée par une secte. Il y a quelque chose de, de l'autre histoire. Je n'ose pas dire autre histoire d'amour, mais quand même, il y a quelque chose de l'autre de la dépossession. Et ce sont peut-être, voilà, les, les ruptures les plus les, les, les plus blessantes, voilà, les plus empoisonnantes que voilà, de celle ou de celui qui justement est happé ailleurs.
0: Jérémy, vous avez essayé de vous remettre de cette histoire euh, d'une manière ou d'une autre.
5: Oui, j'ai essayé de me remettre de cette histoire euh, en fréquentant d'autres personnes, euh, en consultant un psy, et, et effectivement, mais euh, il m'arrive encore d'en rêver. Mmh. Claire Marin euh...
2: Oui, je trouve que c'est un témoignage qui est très émouvant, très touchant, mais aussi très juste, et qu'il faut entendre ces paroles qui nous disent qu'il euh, y a des ruptures quand même qui nous abîment profondément et qui laissent en nous une, une fracture. Et puis on entend bien euh, comment les rêves euh, mais... entretiennent aussi cette souffrance euh, avec euh, une grande intensité, une grande violence.
0: Euh, une auditrice euh, nous demande euh, quelle est la différence entre les hommes et les femmes en matière de rupture.
2: Bah, je, je crois que euh, là, le, le, le sexe ou le genre euh, ne change pas grand-chose. Vous recevez beaucoup de lettres oui, comme Colombe, on reçoit pas mal de messages de personnes qui ont 22 ans ou 75 et qui vivent le chagrin d'amour avec la même intensité ou qui se souviennent, comme Jérémy, d'un amour perdu il y a déjà longtemps avec beaucoup d'émotions. Colombe Schneck. Oui, effectivement, l'âge ne
3: change rien à l'affaire. L'âge, le genre, le chagrin amoureux est toujours aussi fort et sentiment d'avoir, comme dit cet auditeur, perdu un paradis. Il est perdu, il ne reviendra pas ce paradis. Euh...
0: Merci beaucoup Jérémy euh, de nous avoir appelé Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle Oui, on peut aussi se dire que la rupture euh, on, on, la, on peut la savoir inévitable et en même temps on a peur de l'affronter, on la et refuse
1: oui. euh, Je pense au monde professionnel, on s'embête à s'en souder dans un boulot, on sait que on, on, vraiment on, on peut pas y évoluer pourtant on a peur de rompre de mmh. démissionner, de faire autre chose dans, dans la sphère amoureuse, c'est pareil, on sait que ça ne va plus et en même temps on s'accroche, mmh. on se raccroche J'ai envie de vous dire pour citer un publicitaire célèbre, est-ce que si on n'a pas vécu de rupture avant 5 ans 50 ans, on' a raté
2: sa vie <rire> alors moi je crois qu'on on la vit très tôt euh, quand euh, on se fâche avec un ami en maternelle voilà c'est, c'est une situation c'est horrible c'est un chagrin énorme et que, que personne n'arrive à 50 ans sans rupture mmh. je crois
0: Sophie Cadalen.
1: Oui, c'est, c'est tout à fait juste ce que vous dites. Quelquefois, la, la, la rupture, et ça n'est pas rare, je l'entends en tout cas assez souvent, la rupture est plus compliquée que l'histoire qui, qui, oui. qui, qui n'est plus qui, comme vous le dites, d'ailleurs n'est peut-être plus depuis bien longtemps, qui peut-être d'ailleurs n'a jamais été. Et, et dans le cas du travail, dans les amours, euh, c'est, c'est la rupture qui pose problème. C'est, c'est pas mmh. ce qu'on va
0: quitter. Euh, un courriel de Jean-François qui nous dit c'est comme si j'avais vécu deux coups de poignard début février, début avril sans parole, uniquement par SMS et, email. et puis j'ai trouvé la force de proposer de nous revoir afin de clôturer notre relation dans la paix Un grand moment des émotions, des pleurs On s'est revu, on communique, j'ai compris beaucoup de choses Et je suis en train de devenir quelqu'un d'autre, mais toujours aussi amoureux Elle se rapproche aussi, touchée par mes attentions Peut-on reprendre la relation et quel piège éviter, Claire Maran
2: Voilà, on est <rire> l'ordre du concept très question. personnel euh... Moi, j'ai peur de devoir répondre que s'il y a déjà eu euh, des gestes de rupture, euh, c'est que c'est mmh. un signe quand même assez fort, euh,
1: quelque chose de terminé. Oui, sauf qu'il peut y avoir oui. justement rupture comme, comme une, une renaissance, c'est-à-dire oui. c'est une autre relation qui va commencer, ce qui, ce qui justement n'est pas si facile que ça. Bonjour
0: Juliette, bienvenue.
8: Bonjour, Vous
1: merci. Vous appelez de Paris,
0: bienvenue.
8: Oui, merci beaucoup. Euh, moi, mon témoignage, en fait, c'était sur euh, le fait que j'ai vécu une rupture euh, douloureuse il y a quelques mois, après euh, voilà sept ans de, de relation avec quelqu'un que j'aimais énormément. Et mon, mon meilleur ami, elle, aussi, avec une, une rupture, en fait, au même au même moment, dans les mêmes circonstances. Ça faisait tous les deux sept ans qu'on était avec d'être euh, aimé. Et, euh, et en fait, on se soutient beaucoup dans cette épreuve et on s'est beaucoup rapproché parce qu'on parce qu'on s'apporte énormément et qu'on vit les choses de manière, de manière similaire et, et de cette même douleur psychique, cette même douleur physique, on la, on la vit à deux. Quoi. Donc c'est, c'est une expérience qu'on n'avait pas forcément envie de vivre mais qui, est, qui, qui nous rapproche, paradoxalement. Euh,
0: ça peut nous sauver de, de l'effondrement, ce que vit Juliette, c'est-à-dire d'être épaulée, aidée, soit par des amis, soit par la famille, soit par des nouvelles personnes euh... Oui, euh,
2: surtout je crois par quelqu'un qui vit ou a vécu quelque chose de similaire, euh, mmh. de la même manière que quand on est malade, parfois on, on, on apprécie la présence d'autres malades parce qu'on peut se dire les choses sans faux semblant, de manière un peu trash, directement, etc. Avec quelqu'un qui a aussi vécu une, une rupture, on peut dire sa colère, on peut dire beaucoup mmh. de choses qu'on ne peut pas forcément dire à ses proches et aux amis qui ont été les amis communs, qui veulent pas entendre certaines choses.
0: C'est votre cas Juliette
8: Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a des des, des choses qu'on peut dire, des choses... On met un peu notre ego de côté quand on est tous les deux, on, 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 se dit ce qu'on pense, on peut, on peut pleurer ensemble, on peut dire notre colère, on peut dire des mots qu'on devrait dire à, à personne et on se comprend, en fait, on, on, comprend ce que, ce que l'autre vit, les rêves, les rêves qui nous hantent, cette, lui, il parle de, de, morsure la nuit, parfois qu'il, qu'il réveille et je, 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 vois ce que c'est, je sais ce que c'est que cette, cette, cette morsure dont il parle et, euh, et c'est vrai que c'est, ça apporte beaucoup, en fait, de pouvoir, de pouvoir parler de tout ça à deux et de, et de partager ça à deux. Et je voulais dire que je l'embrasse très fort. Dimitri, voilà. <rire> Comment
0: s'appelle-t-il Dites-lui à l'antenne.
8: Dimitri, je, voilà, Dimitri, je, je t'embrasse fort. Voilà. Et vous avez dit une
0: très belle chose, Juliette. C'est Salvateur. Hein, c'est Salvateur c'est, cette voilà, entraide. Euh, beaucoup, beaucoup. De, merci beaucoup, Juliette. Beaucoup, beaucoup de questions, euh, Claire Marin, euh, sur la violence du ghosting. Le ghosting, c'est un mot anglais qui désigne bah, tous ceux qui euh, quittent lâchement, sans laisser d'explication, du jour au lendemain. C'est très violent, ça.
2: C'est très violent et c'est une forme contemporaine de lâcheté qui a toujours existé, mais mmh. qui est aussi euh, favorisée par euh, tout ce qu'il y a d'irréel ou de virtuel dans les relations aujourd'hui. Et on a l'impression que si on disparaît de l'écran, on disparaît de la vie de l'autre, euh, comme si on n'avait pas mmh. été touché par sa voix, par son corps, etc. Euh, je pense que c'est aussi une illusion pour celui qui ouais. part. Euh, et pense qu'il il met un terme de cette manière, en réalité... Euh, L'histoire continue en lui, malgré lui, ou en elle, malgré elle.
0: En quelques mots, pour terminer, euh, quelles sont les vertus essentielles euh, de la rupture
2: Elles peuvent être, mais pas systématiquement, (rire) encore une fois. euh, bah Justement, cette découverte de capacités en soi, euh, d'identités qui sont les nôtres et qu'on investit, qu'on
1: développe. Sophie Cadalen Oui, je, je trouve que Colombe l'a très bien résumé en parlant de ses peurs qui ont disparu. C'est peut-être ce que l'on redoute le plus, forme d'abandon, voilà, quelque chose qui ne sera plus. Et, et une fois vécu, ben, peut-être qu'on se découvre justement autonome. Oui, ça,
3: s'habiter davantage, je dirais... Euh... Euh, je m'habite plus aujourd'hui mmh. Je suis plus, encore plus moi-même que je ne l'étais Avant cette rupture et avant cette rencontre amoureuse oui.
0: Merci beaucoup Claire Marin Je recommande vraiment la lecture De votre livre très subtil Très sensible qui parlera à tout le monde C'est l'un des plus beaux livres que j'ai lu sur la rupture euh, Ça s'appelle donc Rupture avec un S et c'est publié Aux éditions de l'Observatoire et je recommande également La tendresse du Croll, votre joli Récit d'une rupture, Colum Schneck 110-115 pages Ça se lit rapidement mais c'est très fort, c'est un concentré d'émotion euh, qui, est, euh, qui est assez formidable. Merci beaucoup marie leur et Sophie Cadalen. Faut-il les enfants s- laisser les enfants s'ennuyer C'est notre thème ce matin. On s'intéresse aux vertus de l'ennui, notamment d'un point de vue cérébral. Et vous laissez-vous vos enfants ou petits-enfants s'ennuyer. Culpabilisez-vous quand ils ne font strictement rien. Et quand vous étiez enfant, aimiez-vous vous ennuyer 01 45 24 7000. à suivre Nagui et sa bande originale.